0: ఈయన సినీ గేయ రచయిత అలా అనే కంటే కూడా ఈయన్ని సినీ కవి అని పిలవచ్చు అండి గేయ రచయితకి సినీ కవికి తేడా ఏమిటి అని మీకు ఏమైనా అనుమానం వస్తే సినిమా పాటలు చాలామంది రాస్తారండి రాస్తున్నారు కూడాను కాకపోతే అందులో చక్కని చిక్కని కవిత్వాన్ని పది కాలాలు నిలిచిపోయే అర్థాన్ని అంతరార్థాన్ని పరమార్థాన్ని పద సౌందర్యాన్ని పొదగలిగిన వాళ్లని సినీ కవి అని పిలవచ్చు తెలుగు సినిమా పాటల చరిత్ర అంతా చూసుకుంటేనండి టాకీలు మొ మొదలైనటువంటి క్రొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో తెలుగు సాహిత్యంలో బాగా కృషి చేసినటువంటి పండితులే సినిమా రంగంలోకి వెళ్ళి రచయితలుగా తమ ప్రతిభను చాటుకున్నారు ఒక రచయితలే కాదు సినీ రంగంలో మిగతా ఎవరిని చూసుకున్నా కానీ వాళ్ళు బయట ఎంతో అనుభవాన్ని సంపాదించుకున్నాకే సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు ఎందుకంటే సినిమాలు మొదలుపెట్టిన కొత్తలోనే కొత్త రచయితలు కొత్త నటినట్లు రారు కదా అందుకని రంగస్థలం మీద అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు పాండిత్యంలో అనుభవం ఉన్న వాళ్లే సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఆయా సాంకేతిక వర్గాల్లో స్థిరపడ్డారు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి సినీ కవి సినీ పండితుడు చక్కటి సినిమా సంభాషణల్ని పాటల్ని మనకు అద్దించి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతని నిలబెట్టుకున్నారు పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సరిగ్గా చెప్పాలంటే సముద్రాల గారు సినీ రంగంలో ఉన్నది పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కాకపోతే మనం నలభై నుంచి డెబ్భై వరకు తీసుకుంటే ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ప్రతి ప్రఖ్యాతమైన సినిమా వెనుక సముద్రాల గారి ముద్ర ఉంది మొట్టమొదటి నుంచి తీసుకుంటే భక్తపోతన అది రాసింది సముద్రాల రాఘవాచారి గారే అలాగే త్యాగయ్య అది రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారే లైలా మజ్ను అధిరాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మనదేశం అదిరాసింధి సముద్రాల రాఘవాచారి గారే అలాగే మన భానుమతి గారు దర్శకత్వం వహించిన బహుభాషా చిత్రం చండీ దానికి రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య మన అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన చిత్రం దేవదాసు దానికి రాసింది సముద్రాల రాఘవాచార్య అనార్కలి దొంగరాముడు విప్రనారాయణ కన్యాశుల్కం తెనాలి రామకృష్ణ భూ సీతారామ కళ్యాణం బాటసారి స్వర్ణమంజరి ఇవన్నీ నర్తన శాల లవకుశ బబ్రువాహన అమరశిల్పి చెక్కన్న పాండవ వనవాసం వీరాభిమన్యుం శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం శ్రీకృష్ణ తులాభారం శ్రీకృష్ణ అవతారం అలాగే వీరాంజనేయ శ్రీరామ కథ ఇట్లాగా ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై మధ్యలో ప్రతి సినిమాకి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి అలాగే తెలుగు సినిమా చరిత్ర గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఉదహరించినటువంటి ఈ సినిమా పేరు లేకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్ర లేదు ఈ సినిమా పేరు లేకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్ర లేదు అంటే సముద్రాల గారు లేకుండా ఈ సినిమా పేరు లేదు అంత ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక విశిష్టమైనటువంటి స్థానం కలిగిన సినీ పండితుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు వాళ్ళ అబ్బాయి సముద్రాల రామానుజాచార్య గారు ఆయన కూడా తండ్రికి ఉన్నంత పేరు ఆయన తెచ్చుకున్నారండి ఆయన కూడా అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలకి మాటలు పాటలు అందించారు పాండురంగ మహత్యం సముద్రాల జూనియర్ గారు రాసిందే ఆ సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి ఈ సమాచారాన్ని సేకరించడానికి మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి మూడు పుస్తకాలు లభ్యమయ్యాయండి ఇది రాసిన పేరు డాక్టర్ వివి రామారావు గారు ఆయనతో మొన్నే మాట్లాడాను ఆకాశవాణిలో పనిచేస్తారు ఆయన డాక్టరేట్ కూడాను ఈయన రాసినటువంటి ఈ పుస్తకాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మిగతా సినిమా పుస్తకాల్లాగా కేవలం సమాచారాన్నంతటినీ ఒకచోట పెట్టి అందించడమే కాకుండా ఆయన ఈ మూడు పుస్తకాల్లోనూ సముద్రాలు గారు రాసిన పాటలు రాసినటువంటి ప్రతి సినిమాని దాదాపుగా ప్రతి సినిమాని తీసుకుని అందులో పాటలలోని సాహిత్యము సంగీతము రెండింటి గురించి కూడా చక్కగా విశ్లేషించారు అలాగే సినిమా గురించి కూడా క్లుప్తంగా రాశారు సహజంగానే ఈ రామారావు గారు సంగీతంలోను సాహిత్యంలోనూ పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు ప్రతిభ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి అంత చాలా కూలంకషంగా దాన్ని విశ్లేషించగలిగారు ఆ మూడు పుస్తకాల్లోని సమాచారము అలాగే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మరో ముగ్గురు నలుగురు వ్యక్తుల గురించి తప్పనిసరిగా మనం మాట్లాడుకుని తీరాలండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి ఒరుచుకుంటూ ప్రవహించినటువంటి జీవితాలు అలాగా ఇంకొక వ్యక్తి గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ఆయన గురించి రాసినటువంటి ఇంకొక పుస్తకము బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన గురించి రాసినటువంటి కొన్ని పుస్తకాలు అలాగే పాత సినిమా పత్రికలు పంతొమ్మిది వందల సినిమా పత్రికల్లో వచ్చిన కొన్ని విశేషాలు ఇంత సమాచారం కలిపితే కానీ ఈరోజు కార్యక్రమం సిద్ధం కాలేదండి అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఈ వారమే కాకుండా వచ్చే వారం కూడా కొనసాగుతుంది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి ఆయన దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలు చలన చిత్ర తనదైన ముద్ర వేశారు దాదాపుగా తొంభై తొంభై ఐదు ఆయన పాటలు కొన్ని సినిమాలకి పాటలు మాటలు కూడా రాశారు తెలుగు సినిమాల్లో ప్రవేశించినటువంటి మొట్టమొదటి అవధాని కూడా ఆయన చెప్పుకోవచ్చేమో అంతకు ముందు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ అవధాని మాత్రం ఈయన చెప్పుకోవచ్చు చాలా విశేషాలు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి ఆయన జీవన చిత్రణ అలాగే ఆయన ప్రతిభ ఆయన సినిమాలోని కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఈ వారము వచ్చే వారము మాట్లాడుకుందామండి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఇంకొకసారి ఈ తరానికి మధ్యతరానికి సముద్రాల గారిని పేరు కొత్తగా వింటున్న వాళ్ళకి కూడా ఆయన ప్రత్యేకత గురించి మరి కొంచెం కూలంకషంగా తెలుసుకుందామండి ఆ తర్వాత జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం తెలుగు సినిమా చరిత్రలో యుగపురుషులు శకపురుషులు అని ఎవరినంటాం ఆ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి మొట్టమొదటగా పునాదులు వేసిన వాళ్ళు దాని కొన్ని విలువలని సంతరించి వాళ్ళు దాని కొన్ని ప్రమాణాలను నిర్దేశించిన వాళ్ళని యుగ పురుషులు అంటాం వాళ్ళల్లో గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే సందేశాత్మకమైన సామాజిక ప్రయోజనం కలిగిన సినిమాలు నిర్మించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో సినిమాలు నిర్మించారు ఆయన గురించి కూడా మనం కాంచనమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం అట్లాగే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మల్లీశ్వరి లాంటి కళాఖండాన్ని నిర్మించిన మొన్న నాగయ్య గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ చిత్రాలని నిర్మించింది బిఎన్ రెడ్డి గారే కెవీ రెడ్డి గారు నాగయ్య గారు భానుమతి గారు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంజలీ దేవి గారు వీళ్ళందరినీ యుగ పురుషులు అని పిలుచుకోవచ్చు ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి పటిష్టమైనటువంటి పునాదులు వేసిన మహనీయులు వీళ్ళందరూ మరి వీళ్ళందరి ఊహలకి వీళ్ళందరి భావాలకి ఒక అక్షర రూపం ఇచ్చినటువంటి కవి పండితుడు సముద్రాలు రాఘవాచారి గారు అలా మొదలు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఆయన యొక్క ప్రత్యేక గురించి చెప్పి ప్రత్యేకత గురించి చెప్పడానికి ఈ రోజుల్లో రచయితలను చూస్తే మీకు కొన్ని కొన్ని సినిమా విశేషాలని చాలా లోతుగా పరిశీలించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది పంచి డైలాగులు రాయడానికి ఒకళ్ళు ఉంటారు హాస్యం రాయడానికి ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు సెంటిమెంట్ రాయడానికి ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు పేరు ఒకళ్ళదే ఉండొచ్చు కానీ వెనకాల జరిగే పనులు అవన్నీ అలాగే పౌరాణికాలు రాయాలంటే ఇంకొక రచయిత కావాలి అలా కాకుండా సినిమా రంగం మొదలైనటువంటి కొత్తలో పన్నుల ముప్పై నలభై ఇలా రకరకాల రచయితలు ఉండేవాళ్ళు కాదండి అన్నీ కూడా ఒకళ్ళే చేయాల్సి వచ్చేది అలా చేయాలంటే ఏముండాలి ఒక సినిమా రచయిత ఒక పాత్రకి మాటలు రాసేటప్పుడు లేదా పాటలు రాసేటప్పుడు ఆ పాత్ర యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ పాత్ర యొక్క భాషను అర్థం చేసుకోవాలి ఆ పాత్ర చుట్టూతా ఉండేటటువంటి మిగతా పాత్రల యొక్క స్వభావాలను అర్థం చేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ అధ్యయనం చేశాక ఆ పాత్రలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసి మాటలు కానీ పాటలు కాని రాస్తే అవి కలకాలం మిగిలిపోతాయి ఇవేమీ లేకుండా కూడా రాయొచ్చండి కాకపోతే ఆ పాటలకు ఉండే ఆ పాటలకు కాలం చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది ఇలాగా పాత్రలని పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి రాసినటువంటి పాటలు మాటలు ఎన్ని దశాబ్దాలైనా శతాబ్దాలైనా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి దీనికి ఉదాహరణ సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాసినటువంటి విస్తృతమైన పాత్రల యొక్క పరిధి ఉదాహరణకి ఆయన మొట్టమొదట్లోనే రాసినటువంటి గృహలక్ష్మి దేవత అందులో కథానాయికలందరూ ఆదర్శ గృహిణులు చెండీరాణి సాహస నారీమణి దానిలో కథానాయిక వీటన్నిటికీ సముద్రాలుగా రాశారు అంటే ఆ పాత్రలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేశారనమాట అలాగే సతీసులోచన సుమతి సక్కుబాయి వీళ్ళందరూ సాధ్వీరత్నాలు అనార్కలి లైలా పార్వతి వీళ్ళంతా ప్రేమమూర్తులు ఒక పాత్ర నుంచి ఇంకో పాత్రకి రాయాలంటే చూడండి ఎంత వైవిధ్యమైనటువంటి ఆలోచన ధోరణి దానికి సంబంధించినటువంటి కూలంకషమైన విషయ సేకరణ దానికి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణ ఉండాలి ఇలాగా ఇంత వైవిధ్య పాత్రలు రాస్తున్నప్పుడు పోతన జయదేవుడు అది రాసింది సముద్రాల గారి వాళ్ళు భక్త కవులు ఇంకోవైపు త్యాగయ్య రామదాసు వాళ్ళు వాగ్గేయకారులు ఇంకోవైపు యోగివేమన కబీరుదాసు వాళ్ళు సామాజిక తత్వవేత్తలు విప్రనారాయణ ఆయన ఒక భక్త శిఖామణి ఇలాగా భక్తులు యోగులు సాధువులు వీళ్ళే కాదండి సముద్రాల రాసినటువంటి పాత్రల్లో శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు పరమేశ్వరుడు వెంకటేశ్వరుడు వీళ్ళ గురించి రాశారు మళ్ళా ఇంకోవైపు రావణుడు కంసుడు కీచకుడు వాళ్ళ గురించి రాశారు పల్నాటి వీరుల గురించి రాశారు బొబ్బిలి వీరుల గురించి రాశారు తెనాలి రామకృష్ణ గురించి రాశారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గురించి రాశారు ఒక్కసారి చూడండి ఎంత విస్తృతమైనటువంటి పరిధి గల పాత్రల్ని ఆయన అవుపోస పట్టి ఒడిసి పట్టుకుని ఆ పాటలు మాటలు రాసి ఇప్పటికీ కూడా ఆ పాత్రలు కానీ ఆ సినిమాలు కానీ అంటే సముద్రాల రాఘవాచారి గారే గుర్తొచ్చేలాగా ఆయన తన ప్రత్యేకతని నిలబెట్టుకున్నారు అలాగే ఇంకో కోణంలో నుంచి చూస్తే తెలుగు సినిమా చరిత్ర అంటే కొన్ని కొన్ని పేర్లు లేకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్ర లేదండి ఉదాహరణకి అప్పట్లో వచ్చినటువంటి నటీ నటులు గారు సావిత్రి గారు రేలంగి రమణారెడ్డి సూర్యకాంతం గిరిజ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పేరు లేకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్ర ఉండదు అట్లాగే సినిమా దర్శకుడు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు పెండియా నాగేశ్వరరావు అంటశాల మాస్టారు టీవీ రాజు గారు వీళ్ళందరూ అదేవిధంగా కొంతమంది రచయితల పేర్లు లేకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్రని ఊహించలేం అలాంటి రచయితల్లో ముగ్గురిని తెలుగు సినీ కవిత్రయం అని కూడా అనొచ్చండి వాళ్ళు ఎవరంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న సముద్రాల రాఘవాచారి గారు మనం సంవత్సరం క్రిందట మాట్లాడుకున్న మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు అలాగే పింగళి నాగేంద్రరావు గారు వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా సినీ కవిత్రయం అనొచ్చండి ఈ వి రామారావు గారు రాసినటువంటి జీవితమే సఫలము అనే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి జీవిత చరిత్రలో విశ్లేషణలో ఆయన ఒక చక్కటి పోలిక చెప్పారు తెలుగు సినిమా పాటల రంగాన్ని ఒక రోజుతో పోలిస్తే ఒక రోజు అంటే ఏముంటుందండి సూర్యోదయం అవుతుంది పగలవుతుంది సాయంకాలం అవుతుంది రాత్రి అవుతుంది అలా ఒక రోజుతోటి పోలిస్తే సినీ రంగం మొట్టమొదట్లో అంటే సూర్యోదయం ఆ రోజుల్లో సూర్యోదయం కావడానికి వచ్చినటువంటి ప్రభాత సమయంలో దాన్ని బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సినీ ఎవరంటే చందాల కేశవదాస్ గారు దైతా గోపాలం గారు బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి గారు వీళ్ళందరూ ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మొదలైనటువంటి కొత్తలో ఉన్నటువంటి కవులండి వాళ్ళు పాటలు మాటలు రాశారు వాళ్ళని సూర్యోదయానికి ముందు ఆ బ్రహ్మముహూర్తంలో ఉన్నటువంటి వెలుగుగా వాళ్ళని అనుకుంటే సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా ఆక్రమించింది సముద్రాల అని చెప్పుకోవచ్చు సముద్రాలు గారు మిగిలిందంతా కూడా రాత్రి సమయం అట రాత్రి సమయంలో ఏమిటి చుక్కలు ఉంటాయి వెన్నెలు ఉంటుంది ఒక్కోసారి చీకటి ఉంటుంది అలాగా ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా బాగా రాశారండి చాలామంది కవులున్నారు ఎవరు ప్రత్యేకత వారు నిలబెట్టుకున్నారు ఇప్పటికీ నిలబెట్టుకుంటున్నారు కాకపోతే ఏమిటంటే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కొనసాగినటువంటి ఆ ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఏకరీతి వృద్ధి కానీ ఏకరీతి వెలుగు కానీ ఆ తర్వాత కొంచెం తగ్గింది అనుకోవచ్చు ఒక్కోసారి బాగా వెలుగుగా కనపడుతుంటుంది వెన్నలొచ్చినట్టు ఉంటుంది ఒక్కోసారి మిణుకు నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఇంకోసారి చీకటిగా ఉంటుంది కొన్ని పాటలు వింటున్నప్పుడు ఆ విధంగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని ఒక తేజోవంతమైన పగటిని తెలుగు సినిమా చరిత్రకి ప్రసాదించిన సినీ కవిగా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన్ని సినీ కవి కులపతి అని కూడా ఎందుకంటే సినిమా ప్రవేశించే వరకు కూడా సినిమా రంగంలో మాటలు కొంచెం గ్రాంధికంలో పాటలు కూడా నాటకం నుంచి తీసుకునే ఎక్కువ ఉండేవి మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఆ ధోరణిని మార్చడానికి చాలా ప్రయత్నించారు ఆ విషయాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఆ విధంగా తెలుగు సినిమా పాటకి మాటకి ఒక విధమైనటువంటి ప్రామాణికతని ఒక పునాదిని వేశారు సముద్రాల రాఘవాచార్య ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందే శతావధానాలు చేసేవాళ్ళండి ఆయన సంస్కృతంలోను ఆంధ్రంలోను ఆంగ్లంలోను తమిళంలోనూ హిందీలోనూ కూడా ఆయనకి విద్వత్తు ఉంది అందుకే ఆయన పేరులోనే సముద్రాలు కాదు ఆయన సాహిత్యంలో కూడా సముద్రమైనంత లోతు ఉన్నవాళ్ళు వ్యక్తిత్వంలో హిమాలయం ఉన్నత శిఖరం ఉన్నవాళ్ళు ఆయన గురించి ఎక్కడా ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ కానీ ఒక రూమర్ కానీ ఎవరు విమర్శించడం కానీ ఎక్కడ మీరు కాగడాబెట్టి వెతికినా కానీ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో కనపడదు అంత స్వచ్ఛమైనటువంటి చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన నిజానికి సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆయన పండితుడు అవధానాలు చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి చాలా కావ్యాలు రాసేటటువంటి శక్తి ఉంది కాకపోతే ఈ తెలుగు సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా ఆయన ఎప్పుడూ బయట రచనలు చేయలేదు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు లాగా నాటకాలు రాయడం కానీ లేకపోతే మన సం మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు లాగా నవలలు కథలు రాయడము అలాంటివి ఏమీ చేయలేదు ఆయన కేవలం సినిమా రంగానికే ఆయన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వరకు నలభై యాభై ఆ పది సంవత్సరాలు కేవలం సముద్ర సముద్రాల గారేనండి ఏ సినిమా తీసుకున్నా కానీ యాభై తర్వాత మన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఆ తర్వాత నారాయణ రెడ్డి గారు ఆరుద్ర శ్రీశ్రీ ఆత్రేయ దాశరథి వీళ్ళందరూ వచ్చాక అంటే ఈ అరవైఅవ దశకంలో అరవై అరవై తొమ్మిది మధ్యలో సముద్రాల గారి యొక్క ప్రతిభ కేవలం పౌరాణిక చిత్రాలకే పరిమితమైంది అంతకు ముందు వరకు అన్ని సినిమాలకి రాశారు మొత్తానికి ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల్లో తొంభై తొంభై ఐదు రాశారు అన్ని రకాలైనటువంటి వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి సినిమాలని కూడా ఆయన చక్కగా ప్రేక్షకులకి అందించగలిగారు ఆయన ప్రతిభతోటి అదండి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి ప్రతిభ గురించి క్లుప్తంగా మనం సమీక్షించుకుంటాను ఇంకా ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు అసలు సముద్రాల అన్న పేరు ఎలా వచ్చింది ఈ సముద్రాల అన్న వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అనే దాని గురించి రామారావు గారు తన పుస్తకంలో సంక్షిప్తంగా రాశారు
1: కరీంనగర్ జిల్లాలో
0: కుహెడ అనే ఊళ్ళో అనేటటువంటి మండలంలో కుహేడా అనేది ఒక మండలం అండి అక్కడ సముద్ర అని ఒక ఊరు ఉందట ఇప్పటికేను ఆ ఊరిలో ఉన్న ఎప్పుడో శతాబ్దాల క్రిందట ఈ కృష్ణా తీరానికి వలస వెళ్ళి ఉంటారు అందుకని ఈ సముద్రాల వాళ్ళు గుంటూరు జిల్లా నుంచి బయలుదేరారు అని ఒక పరిశోధన పరిశోధన అని కాదు ఒక మనం ఒక రెఫరెన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు దాని గురించి వీళ్ళందరూ కూడా గుంటూరు రేపల్లె గుంటూరు జిల్లాలో రేపల్లె చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో సముద్రాల సముద్రాల అనే పేరు ఉన్నవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అసలు ఈ సముద్రాల అన్న పేరు ఉన్న వాళ్ళల్లో ప్రఖ్యాతి చెందిన వాళ్ళు పదిహేడవ శతాబ్దం నుంచే ఉన్నారట సముద్రాల తిరుమలాచార్యులు అని ఆయన పదిహేడవ శతాబ్దంలో అనేక పురాణాలని తెలుగులో రాశారట సంస్కృతంలో నుంచి అతి ఎక్కువగా లభ్యం కావడం లేదు అలాగే సముద్రాల రామానుజాచార్యని ఇంకొక ఆయన పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఉన్నారట ఆయన సుశీల ఉపాఖ్యానం అని ఒక పుస్తకం రాశారట ఆయన కరీంనగర్ కరీంనగర్ జిల్లాకి సంబంధించిన వాళ్ళు అలాగే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు కూడా నల్గొండ వరంగల్లు కరీంనగర్ ఈ ప్రాంతాల్లో సముద్రాల వంశానికి చెందిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా సముద్రాల లక్ష్మణయ్య గారని రాయలసీమకు చెందిన ఆయన ఆయన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అన్నమాచార్య సంకీర్తనలకి చాలా వ్యాఖ్యానాలు రాశారు మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూసినా సముద్రాల రక్షణ అయ్యా అంటే తెలుస్తుంది సముద్రాల రాఘవాచార్యుల గారి కుటుంబీకులందరూ కూడా శ్రీ వైష్ణవులు వాళ్ళ తాత ముత్తాతల నుంచి కూడా అందరూ కవులు పండితులునండి ఆ కవిత్వము పాండిత్యము తరతరాలుగా సముద్రాల గారిలోకి ప్రవహించింది అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళ పూర్వీకులు ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ రామాలయము వేణుగోపాల మందిరం ఇలాంటి దేవాలయాల్లో అర్చక వృత్తిలో ఉండేవాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామి వాళ్ళకి కులదైవం అలాంటి వంశంలో నుంచి వచ్చారండి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఇంకా ఆయన పుట్టిన ప్రదేశం గురించి చూస్తే గుంటూరు జిల్లాలో రేపల్లి దగ్గర పెదపులివర్రు అని ఒక ఊరుందండి దానికి దగ్గరలో వెల్లటూరు అని ఇంకొక ఊరుంది ఈ వెల్లటూరు చాలా లలిత కళలకి ప్రసిద్ధి అక్కడ వేద పాఠశాల కూడా ఉండేది మన కళాతస్వి విశ్వనాథ్ గారు పుట్టిన ఊరు కూడా వెల్లటూరే ఈ పెదపులివర్రు వెల్లటూరు ఈ ఊళ్ళన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే కృష్ణానదికి ఒకవైపు ఉంటాయి కృష్ణానది విజయవాడ నుంచి అవనగడ్డ వరకు చూసుకుంటే ఆ ప్రవహించేటటువంటి దోవలో ఒకవైపు గుంటూరు జిల్లా ఉంటుంది ఇంకొక వైపు కృష్ణా జిల్లా ఉంటుందండి గుంటూరు జిల్లా వైపు ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఈ సినీ ప్రముఖులు వచ్చినటువంటి కొన్ని ఊళ్ళు ఏమిటంటే తెనాలి కొల్లూరు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న పెదపులివర్రు ఇలాంటివన్నీ రేపల్లె కూడాను ఇటువైపు కృష్ణా జిల్లాకి కృష్ణానదికి ఇటువైపు చూసుకుంటే మచిలీపట్నం ఆ మచిలీపట్నం దగ్గరలోని చిట్టుగూడూరు మన మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు వచ్చింది అక్కడి నుంచే చిట్టుగూడూరు అట్లాగే పెదకళ్ళేపల్లి వేటూరు పెద్దల ఊరు కూడా పెదకళ్లేపల్లి అవనిగడ్డ ఇవన్నీ ఇంకొక వైపు ఉంటాయి ఈ రెండిటిని పోల్చి చూసుకుంటేనండి ఇటు తెనాలి నుంచి ఇటు మచిలీపట్నం నుంచి రచయితలు ఎక్కువ మంది వచ్చారు సినీ రంగంలోకి అప్పటి నుంచి కూడా పంతొమ్మిది నుంచి కూడాను మచిలీపట్నం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా మనం పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మచిలీ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు వీళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చారు తెనాల్లో మన చక్రపాణి గారు కొడవటికట్టు కుటుంబరావు గారు చలంగారు తెనాల్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఊళ్ళలో నుంచి ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న సముద్ర రాఘవాచారి గారు వీళ్ళందరూ అట్నుంచి వచ్చారు ఒక విధంగా చూస్తే కృష్ణానదికి ఇరువైపుల నుంచి కూడా వచ్చినటువంటి ప్రతిభా పాండ్యత్యకల వ్యక్తులు ఎంతోమంది తెలుగు సినిమా రంగాన్ని ఆ రోజుల నుంచి కూడా సుసంపన్నం చేశారు ఇది ఊరు గురించి ఇంకా సంవత్సరం గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి పద్దెనిమిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆ పది సంవత్సరాలు తీసుకుంటే అంటే ఇప్పటికే దాదాపుగా నూట సంవత్సరాల క్రిందట ఆ పది సంవత్సరాల్లోనూ స్వర్ణ అని చెప్పొచ్చండి ఎవరికి కవులకి కవి పండితులకి కూడాను ఎలాగంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పుట్టారు చలంగ్ గారు పుట్టారు జాషువా గారు కాటూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ పద్దెనిమిది వందల జన్మించారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల తొంభై రామకృష్ణారావు గారు ఆ తర్వాత సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో గారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై గారు అలాగే పద్దెనిమిది వందల తొంభై లక్ష్మీకాంత్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో తమదైనటువంటి ముద్ర వేసినాళ్ళు తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసినటువంటి ప్రముఖ వ్యక్తులండి వీళ్ళందరూ జన్మించినటువంటి దశాబ్దం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకు ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే ఆ మధ్యలో పుట్టినటువంటి వారే మన సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారు ఆయన పంతొమ్మిది జూలై పంతొమ్మిదవ తేదీన పెదపులివరిలో పుట్టారండి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వెంకట అమ్మగారి పేరు లక్ష్మీ తాయారు ఆయన చిన్నతనం అంతా కూడా రేపల్లెలో గడిచింది రేపల్లె హై స్కూల్లో ఆయన నాలుగో ఫారం వరకు చదువుకున్నారు ఆ నాలుగో ఫారం చదువుకున్నప్పుడే ఆయనకి కవిత్వం వంట నాలుగో ఫారం అంటే అప్పటికి పంతొమ్మిది వందల పదిహేను అప్పట్లోనే కవిత్వం రాసేవాళ్ళు స్కూల్లో కూడా చాలా చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు కేవలం తెలుగు కాకుండా ఇంగ్లీష్లో కూడా ఆయనకి చాలా ప్రావీణ్యత ఉండేది ఆయన ఒకసారి వినగానే గుర్తుపెట్టుకోవడం అలాగే ఉపాధ్యాయులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి వెంట వెంటనే సమాధానాలు చెప్పడం అన్నింటిలోనూ మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం వీటన్నిటితోటి ఉపాధ్యాయులకి చాలా ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థిగా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్కూల్లో ఈయన్ని విద్యార్థి నాయకుడిగాను వ్యాయామ సంఘానికి కూడా నిర్వాహకుడిగా ఉంచారు అంటే స్టూడెంట్ లీడర్గానే కాకుండా వాళ్ళ జిమ్నాజియం కూడా ఈయన్ని ఒక సెక్రటరీగా పెట్టారు ఇలా ఫోర్త్ ఫారం హై స్కూల్ అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల హై స్కూల్ వరకు చదివారు ఆయన ఆ తర్వాత ఎందుకనో కానీ పై చదువుల మీద దృష్టి పెట్టలేదు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో స్కూల్ ఫైనల్ అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి వివాహం అయ్యింది ఆ రోజుల్లో పదహారు సంవత్సరాలకే పెళ్లి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ స్కూల్ ఫైనల్ అయ్యాక ఆయన ఏం చేశారంటే భాషా ప్రవీణ చదువుకున్నారు మామూలు డిగ్రీలు బిఏ బిఎస్సీలు ఇలాంటివి కాకుండా భాషా ప్రవీణ చదువుకున్నారు ఆ భాషా ప్రవీణ చదువుకున్నటువంటి రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఒక సంవత్సరాలండి పంతొమ్మిది అనుకోండి అప్పటి వరకు ఆ రోజుల్లో భాషా ప్రవీణ చదువుతూ ఆయన ఇంకొక ప్రక్రియని సాధన చేశారు అదేంటంటే అవధాన ప్రక్రియ ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో చదువుకున్నవాడు కవిత్వం చెబుతున్నాడు అంటే అతనికి పరమావధి అవధానం చేయడం అవధానం చేస్తే అదొక పెద్ద సర్టిఫికెట్ లాగా భావించేవాళ్ళు అది ఒక స్టాండర్డ్ అనమాట అవధానం చేయగలిగిన వాడే కవి అన్నట్టుగా ఉండేది ఈయన కూడా ఏం చేశారు సముద్ర రాఘవాచార్య గారు చిన్నప్పటి నుంచే ఈ పంతొమ్మిది వందల అయిపోయి భాషా ప్రవీణ చదువుతున్న రోజుల్లో మిత్రులందరినీ తీసుకుని అలాగ కాలవ కట్టుకో వైపుకో వెళ్లడం ఈయనకున్నటువంటి కవిత్వాన్ని వాళ్ళ దగ్గర ప్రదర్శించడం అలాగే వాళ్ళని ఏమైనా ప్రశ్నలను అడగమండడం అడిగిన ప్రశ్నలకి ఈయన వెంట వెంటనే పద్యాల రూపంలో సమాధానం చెప్పడం ఇలాగ ఆయన దాని ఆ అవధాన విద్య కోసమని తనని తాను సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్నారు అవధానాలు ఎంతగా జరిగేవంటే ఆ రోజుల్లో బాపట్ల గుంటూరు తెనాలి నర్సరావుపేట బందరు చల్లపల్లి అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ అవధానాలు జరుగుతూ ఉండేవి మీకు గుర్తుంటే క్రిందటి వారం మనం ఆదిపట్ల నారాయణ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన మచిలీపట్నంలో అవధానం చేస్తే టికెట్లు పెట్టారండి టికెట్ కొనుక్కుని వెళ్ళి ఆయన అవధానాన్ని విన్నారు అంతగా అవధానాన్ని ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఎప్పుడైతే అవధానం వైపు వెళదామని అనుకున్నారో ఆయన ఈ వివిధ ప్రదేశాల్లో జరిగేటటువంటి అవధానాలకి వెళ్ళి వాళ్ళు అవధానాలు చేసే తీరుని గమనించి దాంట్లో వాళ్ళు ఎలాగ సమాధానాలు చెబుతున్నారు ఎలాగ సద్యస్ఫూర్తిని ప్రదర్శిస్తున్నారు ఎలాగా వాళ్ళు పృచ్చకులు అడిగేటటువంటి విషయాలను గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన అధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవాడు అలా అధ్యయనం చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల దాదాపు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చేసరికి ఆయనకి అవధాన విద్యలో కాస్త పట్టు దొరికింది అప్పటి నుంచి ఆయన కూడా నెమ్మదిగా అవధానాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు అవధానాలు చేస్తూ ఆయన పెద్ద పెద్దవాళ్ళ దృష్టిలో కూడా పడ్డారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అంటే ఎవరండి ఆ రోజుల్లో కవుల్ని పండితుల్ని ఆదరించాలంటే కాస్త ఉన్నవాళ్ళు ఉండాలి జమీందారులు ఆ జమీందారు గారి దృష్టిలో కూడా పడ్డారు సంస్థానాలు జమీందారీలు ఉండేవి కదా ఆ రోజుల్లో చల్లపల్లి సంస్థానం అని ఒకటి ఉండేది కృష్ణా జిల్లాకి రెండో వైపు ఒకవైపు పెదపల్లి వరవైపు ఉంటే రెండో వైపు ఈ చల్లపల్లి సంస్థానం చల్లపల్లి జమీందారు గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు రాజా శివరాం ప్రసాద్ ఈ జమీందారులందరూ కూడా కళాకారుల్ని ఆదరించి ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చల్లపల్లి జమీందారు గారి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళి సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారు ఆయన శతావధానం చేశారు మొట్టమొదటిసారిగా శతావధానం చేసి ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు ఆయన యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని ప్రోద్బలాన్ని కూడా పొందారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఈ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో హై స్కూల్ అయిపోయి భాషా పరిణిత అవుతున్న రోజుల్లో కేవలం అవధానం చేయడమే కాకుండా ఆయనకి ఇసలు సాహిత్యం అంటే ఏమిటి ప్రాచీన సాహిత్యం ఏమిటి సమకాలీన సాహిత్యం ఏమిటి వీటి మీద చక్కటి పట్టు దొరికింది బాగా అధ్యయనం చేశారు చేసి ఒక విధమైన తనదైన ఒక దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ రోజుల్లో ఆయన వీటిని వివిధ కోణాల్లో విశ్లేషిస్తూ పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాసేవాళ్ళు అక్కడ మొదలైందండి ఆయన రచనా వ్యాసంగం అవధానం అనేది ఆయన అభ్యసిస్తే వచ్చింది ఈ రచనా వ్యాసంగం అనేది ఆ పత్రికలకి వ్యాసాలు రాయడం ద్వారా ఆయనలో మొదలైంది పంతొమ్మిది నుంచి అప్పటికి ఒక పరిణితి వచ్చింది కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు భాషా ప్రవీణ అయ్యింది ఆయన మరి జీవిక కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అందుకోసం ఏమిటంటే రేపల్లెలో ఒక చిన్న ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ప్రవేశించారు అది కూడా శాశ్వతంగా కాదు ఏదో తాత్కాలికంగా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో అవధానాలు చేస్తూ పత్రికలకు వ్యాసాలు రాస్తూ ఇవి కాకుండా ఆ రోజుల్లో ఆయన్ని ఆయన వయస్సు ఉన్నటువంటి యువకుల్ని అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన మరొక ఉద్యమం స్వాతంత్రోద్యమం పంతొమ్మిది అంటే ఈయనకి అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలు అప్పట్లో స్వాతంత్రోద్యమం చాలా తీవ్ర స్థాయిలో జరుగుతోంది ఈయన స్వాతంత్రోద్యమంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు పాల్గొని ఆయన బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పాటలు రాసేవాళ్ళు పాటల రాజ సభల్లో చదివేవాళ్ళు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు అంటే విపరీతమైన అభిమానం సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారికి ఆ ఊపులోనే ఆ ఉద్యమంలో ఉంటున్న రోజుల్లోనే ఆయన ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు కొంతకాలం జైల్లో కూడా ఉన్నారు ఆ విధంగా గడిచిందండి సముద్రాల రాఘవాచార్యుల గారి బాల్యము చదువు ఆయన చిన్న ఉద్యోగము బయట ఆయన ప్రభావితం చేసినటువంటి ఉద్యమాలు ఒకవైపు స్వాతంత్రోద్యమం ఇంకోవైపు అవధానం మరోవైపు పత్రికా రచన ఇలా ఆయన జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆయన జీవితం ఒక మలుపు తిరగడానికి ఇంకో వ్యక్తి కారణమయ్యాడు ఈ విషయాలన్నీనండి చూస్తూ ఉంటే జీవితంలో సాధారణంగా ఒక్కడే ఏకాంతంలో తను ఉంటూ ఏమీ సాధించలేడు ఏదైనా సాధించాలి అంటే పది మంది ఉండాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి పది మంది సహాయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది పది మంది ఇచ్చేటటువంటి ప్రోత్సాహంతో తనంతటి తానుగా ఏదైనా సాధించగలడు కాకపోతే మనిషి సంఘజీవి కాబట్టి పది మందితోటి సంబంధాలు ఉంచుకుంటే తప్ప జీవితంలో ఒకడుగు ఒక అడుగు అటు ఇటు కాని ముందు వేయడానికి సాధ్యపడదు అనడానికి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి జీవితం పెద్ద ఉదాహరణ అందుకనే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆయన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తులు ఆయన జీవితాన్ని ఒక మలుపు నుంచి ఇంకొక మలుపు తిప్పినటువంటి వ్యక్తుల గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకుని తీరాలి ఒక్క నిమిషం సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని ఆ రేపల్లెలో ఆయన ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు అక్కడ ఉంచి మనం ఒకసారి కారన్చేడు వెళ్దామండి ప్రకాశం జిల్లా కారన్చేడ్లు ఒంగోలు జిల్లా కారంచేడులో జాగర్లమూడి కుప్ప స్వామి చౌదరి అని ఒక ప్రముఖుడు ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో బాగా డబ్బులున్నాయన ఆయన ఏమిటంటే చాలా మంచివాడు సౌమ్యుడు కళలన్నా కళాకారులన్నా చాలా గౌరవము ఆదరము అభిమానము ఉండేవి అదే కాకుండా ఆయన చాలా పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజకీయ పార్టీలకు దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు సంస్థలకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కవుల్ని పండితుల్ని ఆదరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాంఘిక కార్యక్రమాలు రాజకీయ కార్యక్రమాలు ధార్మిక కార్యక్రమాలు వీటన్నిటిలోనూ చాలా బిజీగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఏమిటంటే ఒకరోజు బెజవాడలో ఉంటే ఇంకో రోజు రేపల్లెలో ఇంకో రోజు చీరాల్లో ఇంకో రోజు గుంటూరులో అట్లాగా ఆయన విపరీతంగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఆయన ఒకసారి ఆయన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రేపల్లె వెళ్ళారు రేపల్లె క్యాంపుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు ఓ పెద్ద సన్మానం జరిగింది ఆ సన్మాన సభలో ఆయన్ని ప్రశంసిస్తూ కొన్ని పద్యాలు చదివారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఆయన అక్కడ చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ కవిత్వం జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారికి బాగా నచ్చింది ఆ సభ అయిపోయాక ఎవరిని పిలిచా కుర్రాడెవరు చాలా బాగా చదివాడు మంచి ప్రతిభ ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు అని అడిగారు వాళ్ళు వెళ్ళి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి చెప్పారు ఆయన ఇలా అన్నారు ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన చాలా మందిని ఆదరించారు తుమ్మల సీతారామూర్తి చౌదరి గారు జాషువా గారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆదరించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన అందుకని ఒకసారి వెళ్ళి ఆయన్ని కలువు అని సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి చెప్పారు ఆయనకు కూడా ఎలాగో రేపల్లెలో ఉద్యోగం తాత్కాలికంగా ఉంది అది కూడా స్థిరమైన ఉద్యోగం ఏం కాదు అందుకని సరే తప్పేముందులే అని ఆయన వెళ్ళి జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారిని కలిశారు కలిసి ఆయనకి చెప్పారు ఏదైనా సహాయం చేయండి నాకు ఇలా మంచి ఉద్యోగం ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అని అయితే ఉభయ భాషా ప్రవీణ ఉంటే ఆ రోజుల్లో డిగ్రీ కింద సమానం అయితే ఈయనకున్నది ఓన్లీ భాషా ప్రవీణ మాత్రమే అందుకని ఆయన ఏమన్నారంటే మరి కాలేజీలో ఎక్కడైనా ఉద్యోగం ఇప్పించాలంటే నీకు అర్హత అడ్డు వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఒక పని చెయ్యి నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు నేను నీకు ఉద్యోగం లాంటిది ఇప్పిస్తాను అదేంటంటే మా అబ్బాయి బెంగళూరులో చదువుకుంటున్నాడు వాడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చాడు బెంగళూరులో యూరోపియన్ స్కూల్లో చదివాడు అందుకని తెలుగు ఎక్కువగా రాదు మా వాడికి గనక నువ్వు తెలుగులో కొంచెం తర్ఫీదు ఇవ్వగలిగితే బాగుంటుంది కాస్త ఈ సాహిత్యము ఇలాంటి వాటిని పరిచయం చేసి తెలుగు భాషలో వాడిని ప్రావీణ్యుడిగా చెయ్యి ఇదే నీకు ఉద్యోగం అనుకో నేను నీకు కావాల్సి ఇస్తాను అని చెప్పి ఆయన సముద్రాల గారికి ఒక వెలుగు చూపించారు ఇది చాలా పెద్ద మలుపు అయిందండి ఇక్కడ నుంచి తన సముద్రాల గారి జీవితంలో మరికొంతమంది ప్రవేశించడం అందరూ కలిసి ముందుకెళ్లడం జరిగింది అని చెప్పి ఆయన ఏం చెప్పారంటే నువ్వు గుంటూరులో చదువుతున్నాడు కదా మా నువ్వు గుంటూరులో ఉండు గుంటూరులో మాకు ఒక లాడ్జ్ ఉంది అక్కడొక రూమ్ అది ఇస్తాను నువ్వు అక్కడ ఉండి మా తెలుగు నేర్పుతూ ఉండు అని చెప్పారు ఆ విధంగా జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర మాట తీసుకుని ఈయన రేపల నుంచి గుంటూరుకి తన మకాం మార్చారు మార్చి వాళ్ళ అబ్బాయికి చదువు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఉండగా జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఇంకొక వ్యక్తి ఉండేవాడు ఆయన కూడా మనం పరిచయం చేసుకోవాలి ఆయన పేరు కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి ఆయనది అప్పికట్ల గుంటూరు దగ్గర ఆయన జాగర్లముడు కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక సహాయకుడిలాగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన పని ఏమిటంటే ఈ కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఊళ్ళన్ని తిరిగి తిరిగి వస్తే గనక ఆయనకి కాలక్షేపం కోసం కథలు చెప్పడం కాస్త హాస్యము నవ్వించడం ఇట్లాంటివన్నీ చేయాలి ఆయన కొలువులో ఉన్నట్టుగా ఉండేవాడు ఆయన కొసరాజు రాఘవయ్య గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మన సినిమాల్లో హాస్యగతలు రాసిన కొసరాజు రాఘవయ్య గారేనండి ఆయన ఆయన కూడా ఈ జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఉంటూ ఉండేవాడు ఎప్పుడూ సముద్రాల వెళ్ళడానికి ముందే సముద్రాల ఎప్పుడైతే కుప్పస్వామి చౌదరి గారి యొక్క ఆదరాభిమానాలతోటి గుంటూరులో ఆయన స్థిరపడ్డారో అప్పుడు ఈ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారితో కూడా పరిచయం ఏర్పడింది సముద్రాల గారికి ఇద్దరు కలిసి గుంటూరులో ఎక్కడ సాహితీ గోష్ఠలు జరుగుతున్నా సరే అక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు సముద్రాల గారి ఉద్యోగం ఏమిటి వాళ్ళ అబ్బాయికి తెలుగు చెప్పడం ఒకటే చాలా సమయం ఉండేది ఆ సమయంలో దాదాపుగా ఆయన మొత్తం గ్రంథాలయంలోకి వెళ్ళి సాహిత్యం అంతా చదవడం గ్రంథాలన్నింటినీ అవపోసణ పట్టడం అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఈ కొసరాజు అన్న ఆయన జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఉంటూ ఆయన పత్రికల్లో కూడా వ్యాసాలు పాటలు రాస్తూ ఉండేవాడు కాకపోతే సముద్రాల గారికి కొసరాజు గారికి చాలా వైవిధ్యం ఏమిటంటే సముద్రాలు గారు శాస్తయంగా ఈ సంప్రదాయ సా సాహహిత్యం గు గురించి లోతైన వ్యాసాలు విశ్లేషణలు రాస్తూ ఉంటే కొసరాజు మామూలుగా జానపద ధోరణిలో ఉన్నటువంటి పాటలు చాలా తేలికగా ఉండేటటువంటి పదాలతో అందరికీ అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో ఒక రకంగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఇద్దరికీ ఆదరణ ఇచ్చింది జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ చాలా సన్నిహితులు అయ్యారు వీళ్ళిద్దరూ సన్నిహితులు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మరొక ప్రముఖ వ్యాపకం ఏమిటంటే కూరవాళ్లకి కళాకారులకి నాటకాలు వేయడం ఎక్కువగా విజయవాడలోను గుంటూరులోని నాటక ప్రదర్శనలు జరుగుతూ ఉండేవి అలా నాటకాలు వేసేటటువంటి క్రమం నాటకాలు చూడడం నాటకాలు రాశారనుకుంటాను కూడాను సముద్రాల గారు ఆ క్రమంలో వీళ్ళు తరచూ గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయవాడలో ఇంకొక వ్యక్తిని మనం పరిచయం చేసుకోవాలండి చాలామంది ప్రవేశిస్తున్నారు కథలోకి ఈ పేర్లన్నీ కొంచెం గందరగోళంగా ఉంటాయేమో కానీ ఒకదాని తర్వాత వీళ్ళందరినీ అల్లుకుంటూ వెళితే కానీ సముద్రాల గారి జీవితం మద్రాసు వరకు ఎలా వెళ్ళింది సముద్రాల గారి సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్లారు అనే విషయం మనకి స్పష్టంగా తెలీదు విజయవాడలో ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకుందాం ఆయన పేరు గూడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ఆయనది విజయవాడ దగ్గర నందమూరు అని ఆ ఊరండి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి ఊరు కూడా అదే ఆయన విజయవాడలో ఆయనకు గడియారాల షాప్ ఉండేది ఫ్రెండ్స్ అంటుకొని ఆయన ఒక ఫ్యాన్సీ షాప్ లాంటిది ఉండేది ఇదంతా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఇరవై ఏడు ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో కాకపోతే ఆయన షాపు నడపతు నడపతు నడపడంతో పాటుగా ఆయన కళాకారులను కూడా ఎక్కువ ఆదరిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన పేరుకైతే షాపే కానీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళందరూ కవులు పండితులు కళాకారులు వీళ్ళందరూ ఆయన దగ్గర కూర్చుని కాస్త కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అట్లా సముద్రాల గారు కొసరాజు గారు గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్ళి గోడవల్లి రామరమ్మ గారి షాపులో కూర్చుని కాస్త సత్కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళు ముగ్గురు కలిశారండి గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఫ్యాన్సీ షాపు సముద్రాలు గారేమో జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి అబ్బాయికి ట్యూషన్ చెప్పడం కోసరాజు గారు పత్రికస్తూ జాగర్ముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర ఉండడం ఆ విధంగా వీళ్ళు ముగ్గురు కలిశారు తర్వాత రోజుల్లో కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత ముగ్గురు కూడా తెలుగు చలన చిత్రంలోకి వెళ్తారని ముగ్గురు కూడా తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో తన తమదైన ముద్ర వేస్తారని ఆ ముగ్గురికి అప్పటికి ఏమాత్రం ఏ కోశాన కూడా తెలీదు వాళ్ళు అనుకోని కూడా అనుకోలేదు అసలు ఈయనకి ఏమైంది గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి విజయవాడలో ఈ షాపు నడిపేటప్పుడు కొంతకాలానికి నష్టం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన షాపు కంటే కూడా ఎక్కువ ఈ కార్యక్రమాలను ఎక్కువ ఉంటూ ఉండేవాడు ఇవి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కబుర్లు చెప్పడం వీళ్ళందరికీ కాఫీలు టీలు ఈ వ్యవహారాలు ఎక్కువ ఉంటూ ఉండేవాడే నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చేసి ఆయన ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయాలి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కొసరాజు గారు సముద్రాల గారు ఆయనకి చెప్పారు ఇట్లా జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వస్తే గనక ఆయన ఏదైనా నీకు సహాయం చేస్తారు అని ఈయనకేమో అడగడానికి కొంచెం మొహమాటం రాంబ్రహ్మ గారికి సరే వాళ్ళకి చెప్పారు మరి నాకు ఆయన తెలియదు కదా నేను వెళ్ళి ఎలాగ అడగను సహాయం చేయండి అని అదేదో భిక్షం అత్తుకున్నట్టుగా ఉంటుంది అని ఆయన కొంచెం అభిమానం పోతుంటే వీళ్ళు చెప్పారంటే నువ్వు పనిచే మేము చెబుతాం అయితే జాగర్ముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి దగ్గరికి మేము తీసుకెళ్తాం నిన్ను అని ఆయన ఒప్పించి ఒకసారి ఈ కుప్పస్వామి చౌదరి గారు విజయవాడ వచ్చినప్పుడు కొసరాజు గారు సముద్రాల గారు కలిసి రాంబ్రహ్మ గారు ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి చెప్పారు ఇలా ఈయనకి కళలంటేనూ నాటకాలంటేనూ చాలా ఆసక్తి కాకపోతే ఫ్యాన్సీ షాప్ పెట్టి చాలా నష్టపోయాడు ఏదో ఒక విధంగా మీరు సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది అని వీళ్ళిద్దరూ ఆయన తరఫున అడిగారు ఆయన సహజంగానే జాలి హృదయం అదే కాకుండా అందరికీ సహాయం చేసేటటువంటి గుణం దానగుణం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఆయన చెప్పారు రాంబ్రహ్మానికి సరే రాంబ్రహ్మ ఓ పని చెయ్యి నువ్వు బెజవాడలో ఉండాలంటే కష్టం కదా నువ్వు నాతో పాటు వచ్చేస్తే నేను ఓ చోడ తీసుకెళ్తాను అక్కడ ఉందని నెమ్మదిగా ఆలోచిద్దాం నీకు ఏం చేయాలనేది ప్రస్తుతానికైతే నీ కుటుంబం జరగడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ నేను చేస్తాను అని ఆయన ఉద్యోగం లాంటిది ఏమీ ఈ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారిని చీరల తీసుకెళ్ళారు చీరల్లో ఆయనకు ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉంది ఆ గెస్ట్ హౌస్లో పెట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఉండు మీ ఫ్యామిలీని కూడా తెచ్చుకో నీకు ఏం చేయాలి నీకు ఏం ఉద్యోగం కావాలి ఏ వ్యాపారంలో పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను ఆలోచిస్తాను అని చెప్పి ఆయనకు కూడా ఆశ్రయం ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఏమైందండి ముగ్గురు మిత్రులు ఒక చోట చేరారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అప్పటికే ఆయన దగ్గర ఉన్న కొసరాజు గారు ఆ తర్వాత గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మంచి మిత్రులు అయ్యారు ఈయన ఉండేవాళ్ళు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సముద్రాల గారు గుంటూరులో ఉండేవాళ్ళు వసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు ఈయన జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఎక్కడుంటే అక్కడుంటూ ఉండేవాళ్ళు సముద్రాల గారు చీరలు వెళ్ళడం లేకపోతే గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు గుంటూరు రావడం జరిగేది తరచూ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సాహిత్యం గురించి నాటకాల గురించి పత్రికల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారిని జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఏమి చేయాలి ఏం ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తూ ఆయనతో పాటుగా ఈయన్ని కూడా ఆయన టూర్లకు వెళ్ళినప్పుడల్లా తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఎక్కువగా మద్రాసు వెళుతూ జాగర్లముడి కుప్ప స్వామి చౌదరి గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారిని కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్లేవాళ్ళు తరచు ఇది ఒక్కొక్కదానికే పునాదండి ముందుకు వెళ్ళడానికి జీవితంలో ఒక్కొక్క పునాది ఒక్కొక్క పునాది ఎలా పడింది ఒక్కొక్క మెట్టు ఎలా ఎక్కారు అనడానికి ఇవన్నీ ఉదాహరణలు అన్నమాట అలా గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారిని మద్రాసు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ మునుస్వామి నాయుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు మద్రాసులో ఆయన్ని పరిచయం చేశారు జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారు గొడవల్లి గారికి ఆయనకు పత్రిక ఉండేది సమదర్శిని అని పత్రిక ఉండేది మునిస్వామి నాయుడు గారికి ఒకరోజు ఈ జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారింట్లో అందరూ కలిశారు వేరే వాళ్ళు త్రిపురనే రామస్వామి చౌదరి గారు గొడవలి గారు ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రముఖులు ఉన్నారు వాళ్ళు మాటల మధ్యలో ఏమొచ్చిందంటే చిలుకూరు వీరభద్రరావు అనే ఆయన ఆంధ్రుల చరిత్ర అని ఒక పుస్తకం రాశారు అయితే దాంట్లో అన్ని రకాలైనటువంటి కులాల గురించి రాశారు దాంట్లో కేవలం రెడ్ల గురించి రెడ్డి కులాన్ని గురించి సమగ్రంగా పరిశోధన చేయడానికని కట్టమంచి రామాల రామలింగారెడ్డి గారు కొంతమందిని పురమాయించి ఆ పరిశోధన చేయిస్తున్నారు అని ఎవరో చెప్పారు దాంతో కుప్పస్వామి చౌదరి గారు ఏమన్నారంటే అలాగైతే కనుక మనం కూడా ఇంకొక కులం గురించి మనం పరిశోధన చేయించే పుస్తకం రాయిస్తే బాగుంటుంది దా కమ్మవారి చరిత్ర గురించి రాస్తే బాగుంటుంది ఇలాగ అందరూ చేస్తే ఆంధ్రుల చరిత్రకి ఒక సమగ్రత వస్తుంది అని వాళ్ళ మాటల మధ్యలో సంభాషణ వచ్చింది సరే ఇలాగ పరిశోధన చేసి చరిత్ర రాయాలి అంటే పుస్తకాలు కావాలి అప్పట్లో తాళపత్ర గ్రంథాలు ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ ఉండేవాళ్ళు కైఫియత్తులను ఉండేవండి శాసనాలు గవర్నమెంట్ శాసనాలు ఇవన్నీ చూస్తే కానీ చరిత్ర అనేది తయారవుదు ఇవన్నీ చేయాలంటే మన కారంచోడిలోను గుంటూరులోను అయ్యే పని కాదు ఇవన్నీ చేయాలంటే మద్రాసులో లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఈ పనంతా చేస్తే కానీ ఒక చరిత్ర తయారవ్వదు అని వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు మరి ఎవరు చేస్తారు మద్రాసు వెళ్ళి పని వాళ్ళకి ఎదురుగుండా కనపడింది గోడవల్లి రామరమ్మ గారు ఆయనకి ఎలాగూ ఏమి ఉద్యోగం లేదు ఊరికే చీరాల్లో ఉంచారు ఇటువైపు సముద్రాలు రాఘవాచార్య గారు ఆయన కూడా ఏదో వాళ్ళ అబ్బాయికి తెలుగు చెప్పడమే కానీ ఆయనకి స్థిరమైన ఉద్యోగం లేదు సరే వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళకే వ్యాపకం చూసినట్టు అవుతుంది మన ప్రాజెక్టు కూడా పూర్తి అవుతుంది అని వీళ్ళిద్దరిని వీళ్లతో పాటుగా కోసరాజు గారిని ముగ్గురును కలిసి ఏం చెప్పారంటే అబ్బాయి మీరు ముగ్గురు మద్రాసు వెళ్ళి మిగతా ఏర్పాట్లని నేను చేస్తాను ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని మీరు ముగ్గురు అక్కడ ఉండి లైబ్రరీ వెళ్ళి గ్రంథాలన్నీ తిరగేసి మొత్తానికి కమ్మవారి చరిత్ర రాయండి అని ఈ ముగ్గురిని కలిపి మద్రాసు పంపించారు అదండి ఇంకొక మెట్టు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రేపళ్ళ దగ్గర నుంచి చీరలు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మద్రాసు వెళ్ళడానికి గుంటూరు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మద్రాసుకు వెళ్ళడానికి దారి తీసినటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నమాట సరే ముగ్గురు మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళి ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఇవన్నీ పుస్తకాలన్నీ చదవడం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించడం మొదలుపెట్టారు ఇలా ఉంటూ ఉండగా గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి చరిత్ర అధ్యయనం అంటే చాలా ఆసక్తి ఆయన ఈ పరిశోధనలో వచ్చినటువంటి విషయాలన్నింటినీ తీసుకుని కొన్ని కొన్ని వ్యాసాలు రాసి పత్రికల్లో ప్రకటిస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకి అప్పటికే మునుస్వామి నాయుడు గారిని ఒక ఆయన పరిచయం చేశారు కుప్పస్వామి చౌదరి గారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి సమదర్శిని ఒక పత్రిక కూడా ఉంది కదా ఆయన ఏమన్నారంటే మద్రాసులో వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు అబ్బాయి నువ్వు వ్యాసాలు బాగా రాస్తున్నావు చరిత్ర గురించి నువ్వు వచ్చి మా సమదర్శిని పత్రికలో ఎందుకు చేయకూడదు అని మునుస్వామి నాయుడు గారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని ఆహ్వానించారు ఆయన ఒకవైపు ఈ చరిత్ర పరిశోధన చేస్తూనే ఆ సమదర్శిని అనే పత్రికలో ఆయన ఉపసంపాదకుడిగా వెళ్ళి దానికి సంపాదకుడిగా ఉన్న తాపీ ధర్మారావు గారు బయటకు వెళ్ళిపోవడంతో ఈయనే సంపాదకుడయ్యారు తనతో పాటుగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని కూడా ఆ సమదర్శిని పత్రిక తీసుకెళ్లారు ఈ చరిత్ర పరిశోధన అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంది కాకపోతే ఈ సమదర్శిని పత్రికలో వీళ్ళకి అవకాశం రావడంతో కుప్పస్వామి చౌదరి గారు మిత్రుడే అవ్వడం ఆయన కూడాను దాంతో వెళ్ళి ఇద్దరు కూడా సమదర్శి పత్రికలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు అటు కొసరాజు గారు ఏం చేశారు ఆయన కూడా పరిశోధన కోసం వచ్చిన పరిశోధన కొత్త చేస్తూ ఆయన ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీలు ఏవో నడుపుతూ ఉండేవాడట ఆయన ఆ విధంగా ఆయన మొత్తానికి వీళ్ళు వెళ్ళినటువంటి పరిశోధన కొంచెం కుంటు ముందైతే బాగానే జరిగింది వేగంగాను తర్వాత వీళ్ళు రకరకాల వ్యాపకాల్లోకి వెళ్ళడంతో అది కొంచెం గుంటు వీళ్ళిద్దరికీ మాత్రం ఈ సమదర్శిని పత్రికలో ఒక ఊతం దొరికింది కాస్త ఆదాయం కూడా ఉంది సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు అక్కడ కొనసాగుతూ ఉన్న సమయంలో మునుస్వామి నాయుడు గారికి గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారికి ఏవో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినాయి ఏవో రాజకీయాలు వాటిల్లో రామబ్రహ్మ గారు ఒక మాట చెప్పడం మునుస్వామి నాయుడు గారు వేరే మాట చెప్పడం ఈయన ఏదో వ్యాసం రాయడం పత్రికల్లో మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరికీ అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చి అందులో నుంచి తప్పుకున్నారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు మరి సహజంగానే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉండాలి కదా ఆయన కూడా ఆ సమదర్శి పత్రికలో మానేసేశారు మానేసాక ఏం చేయాలి ఇంక మద్రాసులో అప్పటికే ఈ వీళ్ళు వెళ్ళేటటువంటి చరిత్ర పరిశోధన కార్యక్రమం కొంచెం కుంటుబడింది దాంతో అది కూడా కొనసాగించేటటువంటి అవకాశం లేదు ఇక ఇలా కాదని చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కి విజయవాడ వచ్చేసారు విజయవాడ వచ్చేసేసి విజయవాడలో అప్పటికి ఈ స్వాతంత్రోద్యమం చాలా పెద్ద స్థాయిలో జరుగుతోంది ఆ సమయంలోనే ఈయన స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఈ విషయాలన్నీ ఇప్పుడు అండి పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగినాయి మళ్ళా విజయవాడ వచ్చేసాక మరి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా వీళ్ళకి వ్యాపకం ఇంతకు ముందైతే మద్రాసులో పత్రికలో ఉన్నారు పరిశోధన చేశారు ఇక్కడ ఏమైందంటే చల్లపల్లి రాజా ప్రజామిత్ర అని ఒక పార్టీ పెట్టారు పెట్టి ఆ పార్టీకి అనుసంధానంగా ప్రజామిత్ర అని ఒక పత్రిక కూడా పెట్టారు ఆ పత్రిక పెట్టినప్పుడు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారిని ఆ పత్రిక సంపాదకుడిగా ఉండమని అడిగారు ఇదంతా విజయవాడలో ఆ విధంగా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు వెళ్లేటప్పుడు మళ్ళీ ఆయన వెంటనే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని కూడా తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా మళ్ళీ సముద్రాల గారు గోడవల్లి గారు ఆ ప్రజామిత్ర అనేటటువంటి పత్రికలో సంపాదకుడు ఉపసంపాదకుడుగా వెళ్లారు అది విజయవాడలో నడుస్తుంది విజయవాడలో కొంతకాలం నడిచాక వాళ్ళకేమిటంటే ఇక్కడికంటే కూడా మద్రాసులో ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆ ప్రజామిత్ర పత్రికని మద్రాసు మార్పించారు మళ్ళీ ఇద్దరు గూడవల్లి గారు సముద్రాల గారు ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళారు అదండి ఇక్కడ ఒక గట్టి పునాది పడింది వాళ్ళకి సినిమా రంగం వైపు వెళ్ళడానికి ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక మద్రాసులో ఉన్న రోజుల్లో సముద్రాల రాఘవాచార్య దాంట్లో రకరకాల వ్యాసాలు రాసేవాళ్ళు కవిత్వం రాసేవాళ్ళు గోడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు ప్రజామత్ర పత్రికని మద్రాసు తీసుకెళ్లగానే దాన్ని రూపురేఖల్లో మార్చేశారు అది ఒక చాలా ఉన్నతమైనటువంటి సాహితీ విలువలు ఉన్న పత్రికగా దాన్ని తీర్చిదిద్దారు ఆ పత్రికా కార్యాలయంలోకి వేలూరు శివరామశాస్త్రి గారు త్రిపురనేని గోపీచంద్ గారు తాపి ధర్మారావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వ్యాసాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంట్లో రాజకీయాల గురించి సంగీతం గురించి సాహిత్యం గురించి నాటకాల గురించి చిత్రకళ గురించి వీటన్నిటి కూడా వ్యాసాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటన్నింటితోటి సముద్రాల గారికి తనలోని పాండిత్యాన్ని కవిత్వాన్ని బయట పెట్టుకునేటటువంటి అవకాశము ఆయనకి ఒక ఔట్లెట్ అంటూ దొరికింది ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికతోటి అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికలో వీళ్ళిద్దరూ కొనసాగుతూ చుట్టూతా సాహితీ బంధువులు సాహితీ మిత్రులు ఎక్కువగా వస్తూ అలా జరుగుతున్న రోజుల్లో వీళ్ళ జీవితంలోకి ఇంకొక వ్యక్తి ప్రవేశించాడు ఆ వ్యక్తి ప్రవేశించడంతో వీళ్ళకి మరొక మలుపు తిరిగింది వీళ్ళిద్దరి జీవితం కూడాను ఆ మలుపు ఏమిటి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనేటటువంటి విషయం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఈ వారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఈ ప్రజామిత్ర కార్యాలయంలోకి అప్పట్లో ప్రముఖ రచయితలు అయినటువంటి వెంకటేశ్వరరావు గారు కపిల కాశీపతి గారు నివాస శిరోమణి అడవి బాపిరాజు గారు దేవులపల్లి కృష్ణ గారు దువ్వూరు రామిరెడ్డి గారు కాటూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరితో కూడా సముద్రాల గారికి ఇక్కడ పరిచయం ఏర్పడింది అందరూ సాహిత్యంతో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు అందరూ పాండితులు అవడం పండితులు అవడంతో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి పాండిత్యానికి ఆయనలో ఉన్నటువంటి సారస్వత అభిమానానికి కూడా చక్కటి ఊతం దొరికింది ఆ తర్వాత ఈ ప్రజామిత్రలో వీళ్ళు ఉండగా ఇంకొక కుర్రాడు రావడం మొదలుపెట్టాడు ప్రజామిత్ర ఆఫీస్కి వీళ్ళందరిని చూసి ఇక్కడ అందరూ కవులు పండితులు ఉంటున్నారని ఆయన కూడా కవిత్వం మీద పాండిత్యం మీద ఆసక్తి ఉండడంతో వీళ్ళ ఆఫీస్కి రావడం మొదలు పెట్టాడు ఆ కుర్రాడు రావడంతో వీళ్ళ జీవితం మరొక మలుపు తిరిగిందండి ఆ కుర్రాడెవరు ఆ మలుపు ఏమిటి వచ్చేవారని తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కదా